0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Cześć, witajcie w 65. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Witają się z Wami człowiek będący niesamowitym połączeniem klasowego nerda i najbardziej popularnego człowieka w szkole. Taka kompilacja wydaje się nieprawdopodobna, a on zrobił z tego biznes.
2: Michał Kucharski?
1: Człowiek, który z ironii zrobił swój znak rozpoznawczy. Niestrudzony naprawiacz świata, no, przynajmniej tego wokół siebie, który wszystko ma tak dokładnie zaplanowane, że w kalendarzu ma wpisane nawet terminy na uzupełnianie kalendarza. Mateusz Maik? Człowiek, który ma w sobie tyle czaru i uroku, że nawet jak przyjdzie do ciebie powiedzieć, że właśnie przespał się z twoją... żoną, dziewczyną, matką, córką, siostrą to i tak za chwilę pójdziecie na piwo i będziecie się dobrze bawić.
0: Piotr Łysko!
1: No i ja, Mariusz Malicki. Podobno najśmieszniejszy podcaster, przynajmniej w tym podcaście i przynajmniej do dzisiaj, bo wraz z tym odcinkiem kończę swoją przygodę z podcastem Przedsiębiorcy z Wyboru. Na pożegnanie przyjdzie czas pod koniec odcinka, a tymczasem przejdźmy do newsów. Panowie, co co na dzisiaj mamy?
0: Ja mogę zacząć, bo ja ja mam kilka newsów. Pierwszy news nie jest newsem prawnym. Jest newsem takim bardzo doniosłym, biznesowym i przeczytałem dosłownie wchodząc na antenę. Więc mówimy tutaj o parę minut temu. Minutach, to są minuty, minuty. Minutach, Minutach, minuty, minuty temu. Rewolucja na onecie, rewolucja na rynku podcastowym. No tak, już powiedziałem, że odchodzę. Mariusz Malicki odchodzi z podcastu Przedsiębiorstwa z Wyboru. I ja tak mówię, znowu na pierwszych stronach gazet. Znowu przeciek. I I znowu dzięki Mariuszowi.
1: (laughs) Dlatego tak dzisiaj wyglądam.
0: Także Onet, Onet, Onet. To Onet dzisiaj rano podawał. I poczekaj, czekaj, 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 czekaj właśnie i jestem na TVN 24, żółty pasek, jest Mariusz Malicki.
1: I na TVP p- pasek, znowu przez opozycję. Znowu Mariusz, Mariusz, Malicki. Mariusz Malicki
0: znów obraził tysiące Polaków.
1: A na pudelku
3: nic nie ma. Kurczę, Pudelek znowu, znowu opóźnił się. No,
2: tak to czasami bywam. Ale mówisz łysy, że znowu, czyli to znowu, czyli pierwszy raz był jak u niego tą piwnicę znaleźli, co tam... Nie,
0: nie, nie, to był drugi raz. Pierwszy był znacznie wcześniej. Pierwszy był... Jak spalił przedszkole. Pierwszy człowiek, nie, pierwszy człowiek, który sprzedał piasek na pustyni. Potem był pierwszym człowiekiem, który sprzedał lód na Antarktydzie. Potem dopiero była ta piwnica i tak dalej. Każdy potrzebuje czasem loda, Piotrek. Szczególnie była taka bajka, nie nie, to nie, nie, nie już za, za naszych czasów, ale memy są bardzo popularne. tak? Jest taki pingwin, nie pingwin, bałwanek tak? i Jakubie zrób mi loda. Tabaluga, tak? To, tabaluga, czy... no. A o. to za
3: naszych czasów jeszcze był tabaluga.
0: Nie, ja, ja już wtedy oglądałem National no, Geographic i TVN, CNBC Business. Czyli pornosy.
1: Like Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Dobra, to jak jesteśmy przy gównianych newsach, to ja mam news. A dotyczy on Orlenu i tego, że właśnie nasz państwowy gigant zainwestował w pozyskiwanie energii z główna. Chodzi o krowy. Bo okazuje się, że nie od dzisiaj, że krowy produkują więcej gazów cieplarnianych niż choćby transport. I PKN Orlen podpisał umowę na, powst- na budowę 20 biogazowni w gospodarstwach rolnych i będą odzyskiwać właśnie metan z odchodów. A tak naprawdę krów.
1: będą palić krowami całymi.
2: Podobno rocznie na krowę emituje do atmosfery ponad 100 kg metanu. No i jak to wszystko się tam poprzerabia, no to mamy normalny taki gaz, z którego można pozyskiwać energię. I to naprawdę jest solidne, podobno źródło takiego odnawialnego jakby nie było paliwa.
1: I teraz wszyscy na wsiach. Krasula, chodź na tutaj. Mała rurka, prosto do baku. To
3: powiem ci, że ambitne plany i w zasadzie, ale to oni to oni już to wprowadzają, czy dopiero planują?
2: Tak, już podpisali umowę.
3: To. Podpisali umowę, No, czyli tak będzie podobnie być może jak z autami, o których za chwileczkę trochę więcej powiem elektrycznymi, natomiast ciekawe, zastanawiam się czy też oni podglądają czym się zajmuje Bill Gates, bo w zasadzie nie wiem czy słyszeliście, ale no Bill Gates w momencie kiedy powołał fundację, która ma wspólnie z małżonką, która tak naprawdę ma wspierać różnego rodzaju zakątki kraju i świata, a przede wszystkim świata i tych szczególności Biedniejszych części, to również pracują nad no właśnie genetycznie modyfikowanymi krowami, które mają dużo, dużo mniej generować właśnie dwutlenku węgla do atmosfery i dwa, mają dużo, dużo mniej jeść. Czyli to też one będą mogły być zapoczątkowane w różnych krajach, które są biedniejsze i które nie posiadają tyle pastwisk. I trzecia kwestia, mają dawać dużo więcej mleka. Także zastanawiam się, jakie to będą krowy. Natomiast widać, że polskie spółki podglądają miliarderów, którzy chcą ratować świat. Może oni też chcą uratować. Ale
0: ja, ja... Ja słyszałem, że krowy dają więcej mleka i to mleko jest lepszej jakości, jak słuchają Mozarta, autentycznie.
1: My już mamy takie krowy przecież, dużo mniejsze niż te klasyczne, dużo mniej jedzą, Boże Krówki to się nazywa. I można można kupić przecież w Biedronce mleko. No to mleko z Biedronki, z Bożej Krówki, nie? (słyski) Tak, tak. Ja, ja głosuję na tak. No ale gdzie tam Bill Gates ma wiedzieć o
0: takich rzeczach przecież przyziemnych? No właśnie, Bill Gates to maksymalnie co to się mleczko. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Mam słuchajcie newsa, w którym Bill Gates występuje, ale zaczyna się od Donalda Trumpa, który zapowiedział, że TikTok, który jest kierowany przez chińską spółkę, będzie zakazany w USA. On... On to powiedział w piątek. Ogólnie wielu ekspertów ponoć uważa, że Chiny mogą wykorzystywać aplikacje do szpiegowania. No i badał to komitet do spraw inwestycji zagranicznych w USA. Wyniki śledztwa oczywiście jak na razie nie są znane. A to to ciekawe, bo TikTok ma ponad miliard użytkowników na całym świecie i... Mówi się też, że zamiast zakazywać go w USA, mógłby go przejąć Microsoft. No właśnie tutaj się pojawia Bill Gates. Firma mogłaby, firma Gatesa mogłaby przejąć albo pakiet większościowy, albo całą, całą spółkę. Na razie właściwie nie wiadomo jak to będzie wyglądało, w każdym razie byłoby to dość grube wejście na rynek mediów społecznościowych i pewnie dość duży cios dla Facebooka, gdzie teraz Mark Zuckerberg może właśnie wskazywać rządowi amerykańskiemu problem, że okej, jest taki TikTok i lepiej go zbanować, to to konkurencja dla Facebooka, może oni przetwarzają dane, znaczy przetwarzać przetwarzają na pewno, ale może szpiegują, w takim razie, a teraz jak przejmie to Microsoft to już tak łatwo nie będzie. Natomiast no, trudno powiedzieć, czy, czy to już jest na pewno, czy nie. W każdym razie e, aplikacja TikTok została już zakazana w jednym kraju, nie wiem, czy wiecie. Mianowicie w, w Chinach? Indiach. No nie, w, w Indiach. to jest chińska aplikacja, więc.
3: A, racja racja, racja racja. E,
1: znaczy. Chiny mają pakiet tam, tak? W tej chwili. No więc w Indiach została zakazana łącznie z 58 innymi aplikacjami z. No właśnie, z Chin. Jako, znaczy, wskazane jest, że to ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Co myślicie? Jest możliwe, że faktycznie Microsoft to przejmie i.
3: Znaczy chodzą różne spekulacje, tak? I jedną z nich jest też fakt, że Microsoft tylko i wyłącznie ma przyjąć część związaną z <śmiech> zachowaniem bezpieczeństwa w aplikacji i zabezpieczeniem danych Amerykanów, natomiast inna firma ma, ma wykupić te udziały patrząc na rynek amerykański. Także pytanie, czy to też w tym kierunku nie pójdzie. Tak się możemy śmiać jedynie, że duże inne firmy, które mogłyby kupić właśnie TikToka, no były zajęte czymś innym. Nie wiem, czy wiecie, ale znowu wszystkie firmy dużych gigantów typu Google, Facebook i paru innych zaproszono do, do. Komisji, która odpowiada tak naprawdę za bezpieczeństwo w Stanach Zjednoczonych pod względem y, równości, pod względem możliwości wyboru konsumentów, jeśli chodzi o podobne tego typu usługi i zachowania tak naprawdę takiej równowagi w gospodarce. Jest taka komisja. Teraz no, no, Antymonopolowa. Antymonopolowa, dokładnie. I y, no, wszyscy szefowie się spowiadali tak, w, w trakcie, kiedy inna, inna firma mogła sobie gdzieś tam zacząć rozmawiać z TikTokiem. Także... No, Jedni byli zajęci jednymi sprawami inni
0: innymi. Ja uważam, że jeżeli, jeżeli faktycznie TikTok zostanie w Stanach Zjednoczonych zbanowany, to uważam, że to jest koniec TikToka.
3: Oj, wydaje, wydaje mi się, żebym tak daleko nie szedł, patrząc na, na to, że
0: duża część... Ja uważam, że Amery- Amerykanie napędzają wie- znaczną największą ilość social media. Uważam. Trendy idą ze Stanów bardzo często. Zresztą dzięki social mediom albo przez social media następuje wielka amerykanizacja całego świata i globu, praktycznie. Więc jeżeli jakaś aplikacja nie będzie mogła służyć do amerykanizacji to wypadnie i uważam, że TikTok wypadnie w ogóle z rynku.
1: Czyli pewnie zostanie przejęty wtedy. Jakby nie sądzę, żeby po prostu zniknął taki potencjał miliarda użytkowników. Poza tym pamiętajmy, że tam są głównie młodzi ludzie prawda, na TikToku. Dlatego my tego nie znamy.
0: No to wiemy, kto, to wiemy, kto nie wygra następnych wyborów prezydenckich w Stanach. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Słuchajcie, ja naprawdę rewolucyjny, rewolucyjny news e, prawny i chciałbym się z wami nim z wami podzielić. My już o tym kiedyś wspominaliśmy, ale nawiążemy do tego, o czym rozmawialiśmy już w jednym z odcinków. Otóż Naczelny Sąd Administracyjny. Nie. Taki Tak. Dziękuję bardzo. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł. NSA NSA po prostu na tym skończmy, bo miałem kilka bardzo niestosownych rymów, a nie chcę sobie nikogo obrażać. Nie wiem, kogo bardziej bym obraził. NSA. Fiskus nie może wykorzystywać postępowań do kontroli podatników. Nie wiem, czy pamiętacie, jak w jednym z odcinków Sąd Administracyjny Wojewódzki Wówczas sąd administracyjny, było to mniej więcej około, nie wiem, rok temu, 9 miesięcy temu, yy, yy, wojewódzki sąd administracyjny stwierdził, że urzędy skarbowe nie mogą instrumentalnie traktować zarzutów karno-skarbowych, czyli tak, o, kończy nam się czas, żeby przeprowadzić kontrolę, to postawmy mu jakieś zarzuty, bo jak się postawi zarzuty, to wtedy zawiesza się bieg przedawnienia. No i notorycznie to robiły. I na lewo i prawo rozdawały wszystkim zarzuty tylko dlatego, że same nie zdążyły przeprowadzić tej kontroli. I już wtedy, wówczas, Wojewódzki Sąd Administracyjny powiedział, nie wolno, tak nie wolno. No ale oczywiście Urzędy Skarbowe, Urząd Skarbowy, konkretnie jeden jeden, odwołał się i sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który może w pełnej rozciągłości nie poparł Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, bo wojewódzki Sąd Administracyjny tam naprawdę ostro pojechał Urząd Skarbowy, natomiast zgodził się z tą tezą, utrwalił ją i od tego momentu podatnicy, zresztą od lat alarmowali, że, że, że skarbówka wykorzystuje te postępowania karą skarbowy tylko po to, żeby kupować sobie czas. I temat był znany e, też w innych i poruszany w innych odcinkach, bo chodziło oczywiście o nagle e, zmianę, zmianę m, interpretacji, że jednak nie 5%, a jednak 8%. No i już automatycznie trzeba było dopłacić 5 lat wstecz, te różnice. Mm. I teraz ostatecznie spółka wygrała też, też przed NSA, choć tak daleko idącej tezy sąd nie potwierdził, jak pisze dzisiaj. Wczoraj pisała Rzeczpospolita. Skupił się na dwóch kwestiach. Możliwości przesuwania terminu przedawnienia przy korekcie i stosowaniu KKS do zawieszenia jego biegu. W obu kwestiach racji Fiskusowi nie przyznał. Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się, że w związku ze złożeniem korekt deklaracji VAT bieg terminu przedawnienia należało liczyć od nowa. W spornej sprawie spółka złożyła je na długo przed... To teraz tylko mówiąc tak pokrótce, sądy administracyjne mają uprawnienie od tego momentu praktycznie, czyli od kilku dni sądy administracyjne mają możliwość kontrolowania, czy nie doszło do instrumentalnego wykorzystania ordynacji podatkowej ze względu na wszystkie okoliczności sprawy podatkowej, a biorąc pod uwagę przebieg sprawy do nadużycia prawa doszło. I każde takie nadużycie prawa będzie piętnowane. I teraz jedną z roli wyroków, nie tylko wyroków karnych, ale również takich wyroków, jest prewencja ogólna. Prewencja ogólna najczęściej kojarzy się z tym, że jeżeli jakieś sądy mówią, o oni potwierdzają, nie możesz zabić drugiego człowieka, no to ktoś, kto planowałby na przykład zabić drugiego człowieka, myśli sobie, o kurde, ten, który zabił, dostał 25 lat, to ja już tego nie zrobię. Tak bardzo ogólnie mówiąc, to jest prewencja ogólna. I ona najczęściej kojarzyła się nam ze sprawcami, obywatelami. Ale tu prewencja ogólna będzie w stosunku do urzędów skarbowych, bo teraz pomyślcie sobie. Pomyślałem sobie, czy to coś w ogóle zmieni. Boję się, że nie, bo myślimy teraz, mamy mentalność urzędniczą, tak? A nieprawda, ja mam zawsze rację. Ale z drugiej strony... Nie było do tej pory takiego wyroku, który mówi Urzędniku, pomyliłeś się i czekacie być może nawet odpowiedzialność Być może nawet odpowiedzialność karna Chłosta. Bez chłosty, ale wcześniej nie było takiego doniosłego wyroku Teraz już jest i pytanie, czy dzięki temu urzędnicy nie zastanowią się dwa razy Mówią, o kurde, skończyło się Eldorado Taki wyrok już zapadł Teraz taki wyrok może zapaść też w mojej sprawie Zobaczymy, no będzie trzeba wtedy zmienić
3: procesy, które są tak naprawdę wśród, nazwijmy to, różnych postępowań, bo tak przypuszczam, że tam mają nawet instrukcję napisaną, w jakim momencie należy uruchomić jakie narzędzia, żeby jednak wszystko poszło zgodnie
0: z planem, no właśnie, urzędu. No właśnie, cieka- ciekawe, czy mają takie instrukcje, jak w korporacjach, co zrobić, kiedy zrobić, albo szkolenia czy odbywają. I w na, na takim szkoleniu taki, przyjeżdża taki inspektor, na przykład dziś z centrali, test, z test, Warszawy, i test. mówi: Tak. Nie, i m- inspektor Kot. Tak. I inspektor pieszała i mówią tak: w takim razie jak wam brakuje czasu, to hyc! zarzuty karno-skarbowe i wszyscy o, zajebiście. Tak zróbmy. Ciekawe, czy tak to wygląda. Ja myślę, że nie. Oni to wiedzą, kocie. Ach, oni wiedzą. Racja, faktycznie. Oni to wiedzą. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Jak dobrze wiecie, jestem zwolennikiem pracy zdalnej. Już o tym nieraz wspominałem. Bra!
1: Dobrze, że o tym będziemy mówić.
3: Tak. Nie,
0: nie, nie, nie. nie. Praca zdalna Saks.
3: Nie wiem, czy słyszeliście, ale... Sucks and dance. Duże korporacje typu Google, jeśli mówimy o Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko. Jak tutaj donosi The Wall Street Journal, wskazały, że wydłużyły globalną opcję pracy zdalnej do kiedy? do 30 czerwca 2021 roku. Każda stanowisko, które nie wymaga obecności w biurze, może
0: pracować zdalnie. Ale stary, ty mówisz, ale ty mówisz teraz o korporacjach, która ma basen z kulkami i zjeżdżalnie. Powiedz mi, która no i to to takie firmy właśnie stosują takie pomysły. A powiedz mi, która inna firma ma zjeżdżalnie, basen z kulkami i pracę okay, zdalną. Okej, to,
3: to mówimy o Google, ale podobnie zdecydowały, tylko na razie nie na jeszcze aż tak długi czas i tutaj są... Spe... Urzędy skarbowe w Polsce. A mogłyby, ale to w Polsce, a tutaj mówimy o jednego Stanach Zjednoczonych. Facebook, Apple, Amazon i krok dalej poszedł Twitter, który zapowiadał pracę zdalną w zasadzie zarówno podczas pandemii, jak i w momencie, kiedy pandemia się skończy. Także widać, że duże korporacje, które idą w kierunku, nazwijmy to... no. Tak jak to, Piotrze, ty powiedziałeś, basenów z kulkami i zjeżdżalni, to jednak stwierdziły, że może nawet te baseny z kulkami nie są potrzebne w momencie, kiedy ktoś lepiej pracuje właśnie w domu, blisko rodziny, czy, czy jakiejś tam nazwijmy to przyrody. Tak? Więc jak dla mnie to jest bomba i idźmy w tym kierunku.
1: Słuchajcie, a jeżeli. Taki most do, te, do tego, co powiedziałeś, Mateusz. Rozwijający myśl, więc dalej będziemy mogli o tym dyskutować. Jeżeli ktoś nie potrafi pracować w domu, o czym też wielokrotnie mówiliśmy, prawda, że nie zawsze się ma warunki odpowiednie do tego, to słuchajcie, branża hotelarska na całym świecie wpadła na, ty, na to, żeby zacząć wynajmować pokoje jako biura. Taki coworking zrobić. Słuchajcie, ale to jest absolutnie genialna sprawa. Mam dane niestety ze Stanów Zjednoczonych, ale potem trochę o Polsce też powiem. Mianowicie taka baza hoteli, hotels by day, wynajmowanie pokoi w ciągu dnia właśnie, na swojej platformie zrzesza 1250 hoteli. A po co
2: takie
0: hotele wynajmują pokoje w ciągu dnia? Ej, chyba w pierwszym
2: odcinku mówiliśmy o. Zwykle nie do pracy, chociaż. W pierwszym odcinku podcastu, pamiętacie, chyba mówiliśmy o co Tak, tak. Jeden z pierwszych no odcinków podcast to był.
3: A to powin- powinno się nazywać hotel working.
1: Mówiliśmy o jakimś Francuzie też, który, który wynajmował tak pokój i dostał zawału i coś tam potem. Nie, jemu ja ja, ja to firma.
0: Ja, to była firma, to była dopiero praca zdalna.
1: No tak, ale słuchajcie. Tylko, że się joystick urwał. Wracając do merytoryki, wbrew Pawłowi e, Piotrkowi. <laughs> e, słuchajcie, 900% wzrostu zainteresowania na tej stronie, właśnie wynajmem hoteli e, na, w, w dzień, tak, czyli bez opcji e, spania. E, i co ciekawe w Polsce nie jest ten trend jeszcze aż tak bardzo spopularyzowany, ale jest jeden hotel, który został w artykule wskazany, w artykule Business Insider został wskazany jako taki, który wprowadził taką opcję i to jest hotel, który bardzo lubię, do którego często swego czasu jeździłem. Best Western Portos w Warszawie. Bardzo fajny, polecam, pyszne śniadania. I Best Western jest
0: podan... Portos czy Best Western Pornos? Portos?
1: Portos, łatwo się pomylić, ale wiesz, nawet jak powiesz Porno, to cię chyba zawiozą w odpowiednie miejsce.
0: Na pewno, tylko pytanie czy tam.
1: Słuchajcie, i... i. będziesz miał
0: Best Western. Nie
1: wiem, nie wiem, jak w Pornosie, ale w Portosie pokój kosztuje 69 zł za dzień. Pyta...
0: przypadek? <głos> Chyba
1: nie. <głos> Słuchaj, no ja o tym nie pomyślałem, faktycznie. no, Ale ze śniadaniem 99 zł.
3: <głos> Ale po co ci śniadanie, skoro ty tylko, wiesz, idziesz tam na, do pracy? Chyba, że do pracy ze śniadaniem.
1: No tak, no do pracy ze śniadaniem. Ale
0: nie można, nie, nie można mieć loda na śniadanie, czy można? Nie, bo wtedy gardło się popsuje i ja, zęby.
1: Ja, śniad... ci tak, nawet trzeba. <głos> Jeżeli to ma pomóc Ci się zrelaksować i sprawić, że Twój dzień będzie lepszy, nawet trzeba. Zamiast kawę. Stay focused, stay focused. Jeszcze, jeszcze zależy, czy masz mieć zrobionego, czy masz robić, bo to, to może całkowicie zmienić to, Ale jak ja będzie wyglądał Ja mówię twój o dzień.
0: takim, wiesz, magnum z żabki, o czym Ty mówisz? No ja też. To jak chcesz zrobić magnum z żabki? No, wiesz, no, <śmiech> nie.
1: otwierasz i <nie> masz. <śmiech> no dobra, myślałem o włoskim. Ale nie o francuskim. Przedsiębiorcy
0: z
2: wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Mam dwa drobne newsy od słuchaczy, ale jak mówiliśmy już trochę o TikToku, to właściwie jest też news dotyczący portali społecznościowych. No właśnie spółki, której nie wyszło z portalem społecznościowym. Nie wiem, czy pamiętam.
0: że w życiu mi nie wyszło.
2: Śpiewało Google tom, po tom, tym, tom, jak wpadło tom. Google+. Plus. Nie wiem czy pamiętacie ten ten portal, który miał być super, a wyszło jak wyszło. Ale Google się nie poddaje, no bo właściwie ich portfolio jedyneczko im brakuje, to właśnie solidny portal społecznościowy. I wykonują pewne kroki, które moim zdaniem tym razem mają szansę na to, żeby faktycznie ich portal zaistniał i się przyjął, a mianowicie trochę przerabiają na portal społecznościowy mapy Google. Nie wiem czy zauważyliście zmiany, jakie tam następują. I jeszcze plus to, co jest zapowiedziane, to naprawdę wskazuje, że może być ciekawie. Od lat już możecie tam zdobywać punkty jako lokalni przewodnicy, to zapewne już wiele osób zauważyło, ale teraz pojawia się opcja śledzenia konkretnych lokalnych przewodników. Trochę tak jak możecie sobie śledzić osoby na Instagramie, na Facebooku, na LinkedInie, tak samo tutaj i po- śledzić, Michał? Proszę? czyli wyświetlają ci się miejsca, gdzie te osoby się znajdują dokładnie tak, dokładnie tak Będziecie, oni zostają tam recenzje i na przykład yy, śledem jakiegoś influencera google mapowego będzie można podążać, ta osoba będzie publikowała swoje podki, s- swoje posty, swoje fotki, zresztą ja z ciekawości już teraz yy, wszedłem w funkcje map, do, do, o których nie miałem przecież pojęcia i nie wiem czy tak zauważycie sobie, jest taka zakładka najnowsza na przykład i tam faktycznie pojawiają się coś coś w stylu ściany z postami, tak? tylko że to są oparte lokalizacje w których się było i które są dopasowane niby do naszych preferencji. Także Google Maps idzie w kierunku portalu społecznościowego. I ja naprawdę uważam, że to może być ruch, który faktycznie jest no co najmniej przyszłościowy. A co wy myślicie?
3: warunkiem, że te osoby usłyszą tego newsa, czy przeczytają inne podobne newsy, bo zauważmy to, to co Michał, co, co ty powiedziałeś, że, yy, no, że tutaj jakieś opcje są i tak dalej. I rzadko kiedy my te opcje widzimy. W sensie nie, nie dostrzegamy ich na co dzień. Tak? W momencie, kiedy odpalamy mapę Googleową no to odpalamy z wiadomych powodów, żeby nas dowiozła do konkretnego miejsca, tak? czy wskazała drogę. I pytanie, zastanawiam się, jak oni, w jaki sposób oni chcą to komunikować, żeby się nie okazało, że mają kolejne jakieś super funkcjonalności, tylko pół świata o nich nie wie.
2: No ja no myślę, że wiesz, w Google Plus szedł solidny marketing, więc myślę, że i tu będzie szedł solidny, tylko no tam niestety padł na no niepodatny grunt, tak? bo tam właściwie Google Plus nie oferowało nic lepszego niż już, konku- już wcześniej istniejące portale społecznościowe w szczególności Facebook, ale no tutaj oparcie o lokalizację i wiesz chodzenie tropem konkretnych ludzi, ich recenzji konfrontowanie, wiesz jakieś może wchodzenie w polemikę naprawdę myślę, że to jest coś, czego no nie ma w innych portalach i tutaj to może być jakaś przewaga konkurencyjna u nich moim zdaniem.
1: Ale a propos takiego dobrego startu, no to oni przede wszystkim mają już załatwione teo, że z Google Maps codziennie korzystają miliony ludzi, ile nie miliardy i właściwie wystarczy odpowiednio zakomunikować to tam.
2: Dokładnie i powiadomienia w aplikacji. Byłeś tutaj, możesz udostępnić swoją, zostaw recenzję i udostępni ją swoim znajomym na przykład, co nie?
1: No ale przecież coraz więcej jest jakichś informacji z z Google Maps. Byłeś tutaj, oceń i tak dalej. Przecież to się jakby na bieżąco dzieje. Są ludzie, którzy opiniują cały czas coś tam, robią gwiazdki, tam już jest jakiś rodzaj grywalizacji, jeżeli się nie mylę, tak? Że możesz tam zostać liderem. Tak, 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 wśród lokalnych przewodników i tak dalej. No dokładnie, więc tak naprawdę to się już dzieje. I ja już na przykład. Czasem coś tam zdarzyło mi się zagwiazdkować i faktycznie jakąś recenzję napisać. Więc no robi się społecznościowo. Proszę, to
2: by się zdarzyło czasem. Ja sobie za chwilę teraz pos- posprawdzam, ale ja mam tam na jakąś odznakę nawet.
1: No widzisz.
3: Virtuti militari.
2: Myślę, że aż tak dobrze Raczej nie jest. tutti ale... frutti.
3: Tutti frutti? Mhm.
2: Jaką masz Michał
3: oznakę? No pochwal się.
2: Jestem lokalnym przewodnikiem na poziomie szóstym. Mam 2688 punktów i 594 opublikowane rzeczy. Ale cholera nikt mnie nie obserwuje.
3: Przykro nam. Czyli nikt się tak poza się tobą. To wydaje tym nie dowie.
1: Obserwują. Ej, ale tylko właśnie o tym nie
2: wiesz. Czy już mi się pojawiło, że można mnie obserwować?
1: Hmm. Michał, no, to my będziemy dzisiaj obserwować.
2: Dziękuję. się, my że
3: wszyscy słuchacze od dzisiaj obserwują Michała Kucharskiego. <głos> na Google
2: Maps. Ten. Na Google Maps. Ej, Ale widzicie, na przykład jest możliwość już napisania czegoś o mnie, tak? Zobaczę w edycji profilu. Nie, na razie w edycji profilu oprócz zdjęcia mam. Ale typu... my też możemy coś napisać o tobie? Nie, w, to wam nie wolno. Eee, to,
1: Michał, mo- m- czuj się jakby spoko, że możesz wykorzystać to, w jaki sposób ja ci dzisiaj przedstawiłem.
2: Mm-hmm. Najbardziej popularny w klasie.
1: Mariusz przekazuje swoje prawa autorskie tutaj. Tylko, tylko to na
3: piśmie trzeba, czyli panie mecenasie jeszcze będzie trzeba umowę przy- przygotować.
1: Już zrobił okejkę, to mamy to nagrane, także de facto jest ważne. Umowy słowne w naszym kraju są ważne, prawda? Potwierdzam, na się? a potem powodzenia w dochodzeniu. Nie przekazują
0: praw autorskich. Tak, tak. Znaczy, tutaj warto, warto przy tej okazji stwierdzić i dam przykład od razu, że w 99% przypadków tak, wystarczy umowa słowna. Ale pamiętajcie potem, że nikt nie jest w stanie udowodnić tak naprawdę jej brzmienia. To raz. Dwa. Niektóre niektóre umowy wymagają formy pisemnej. Na przykład umowa pożyczki kwoty powyżej 500 zł powinna być stwierdzona pisemnie. Umowa najmu
3: chyba też, nie? Czy niekoniecznie?
0: Niekoniecznie, no jeżeli. Ba, ba, no te, te wymogi nie płyną bezpośrednio z przepisów prawa, tylko na przykład urząd Skarbowy będzie Cię tego wymagał, więc musisz im coś przedstawić. Na przykład, ale nie, 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 ma, nie ma obowiązku. Możesz, możesz wynajmować komuś mieszkanie i ktoś może ci płacić ten czynsz y, systematycznie na rachunek bankowy. też zakazanie w... praw autorskich wymaga Tak, do... tak, do, 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 dokładnie tak. A zlecenie? Również w 99% przypadkach nie, wystarczy ustne z No proszę. Tylko może być, tylko problem, potem to są niepotrzebne problemy, które mogą pojawić się przy. przy yy, kontroli. No nie tyle kontroli, jest o do, dowodzeniu, tak? Chcesz uzyskać wynagrodzenie za to, i co powiesz, proszę mi zapłacić. A druga strona ci powie, no pokaż mi umowę. Ale, ale mieliśmy ustną. No, to ja powiem tak, a ty powiesz tak. No, no, to, są takie, to nie są problemy prawne, to są bardziej problemy natury. Etyczne. takie, że Ja, ja wszystkim tłumaczę. Znaczy, to też mnie to, ktoś kiedyś wytłumaczył, to nie ja jestem autorem tego powiedzenia, ale gentleman's agreement działa tylko wtedy, kiedy po dwóch stronach kontraktu jest gentleman. <śmiech> nie? O, o, jeżeli tak nie jest, to, to po prostu... A, o
1: gentlewoman.
0: Albo, albo gentleman, <głos> dokładnie. Yy, także, także wiecie, jasne jak najbardziej. Ja nie mówię nie, umowy słowne jak najbardziej, tylko ja zawsze wszystkim powtarzam: umowy wpisuje się na złe czasy, a nie na dobre czasy. Jak są dobre czasy, to w ogóle umów nie musi być, a nigdy nie wiesz, kiedy przyjdą złe czasy. Z różnych względów może na Was czekać zagrożenie z zewnątrz, tak? Do którego też do obrony będziecie Wy potrzebowali między sobą umowę pisemną, także. To jest naprawdę skomplikowany temat. Ja mówię, jeżeli zadasz pytanie jeszcze raz, podsumowując, jeżeli zadasz pytanie, czy umowy mogą być ustne, tak. Czy ja jestem zwolennikiem takiego rozwiązania? Nie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Przenosimy się na szybko do Chicago w stanie Illinois w USA. Łączymy się z Mariuszem Max Kolonko. Mariusz. Hello, jak się masz? Hello, hello! Uh, co tam słychać z za wielką wodą? A, wow, Piotr, it's super, it's it's awesome. It's, it's fucking great. Uh, America is great again. Um, ja kocham Amerykę ja kocham wszystko co, co tu jest, ale uh, pieniądze są, duże pieniądze, a big big pieniądze. Big pieniądze uh, dla Polski uh, it's uh, around three, 30,0 dollars. 30,0 dollars Dla, jak to się mówi po polsku, spadkobierca. And we're looking for for, for them in Poland. Ja już tłumaczę, bo to Mariusz. Max, nie nasz Mariusz Mini. <głos> i w stanie Illinois w USA poszukiwany jest spadkobierca z Polski. Za tantykiem czeka na niego ile? 300 tysięcy, no, dla tych, którzy nie rozumieją po angielsku, 300 tysięcy dolarów, czyli około milion złotych. Czasem dostajemy informacje, że nie tylko nasz klient odziedziczył spadek, ale że są jeszcze inne konkretne osoby na liście spadkobierców. Wtedy ich dysponując ich danymi, poszukujemy ich, mówimy cenas, a... Powiem nazwisko Pluta. Reklama musi być w rozmowie z faktem. Ta kancelaria zajmuje się od lat wyszukiwaniem spadkobierców z Polski. Otóż w Stanach Zjednoczonych w ogromnej, w ogromnej części Stanów nie ma czegoś takiego jak zachowek. Nie ma i zasadniczo w Stanach Zjednoczonych nie jest popularne dziedziczenie ustawowe, tylko tam każdy ma już od najmłodszych lat testament przygotowany, ewentualnie wprowadza do niego jakieś zmiany, korekty, modyfikuje go. Natomiast każdy taki testament ma i aktualnie poszukiwany jest ktoś, to jest niesamowite, bo jeszcze nie został odnaleziony. Ja badam to, badam to od, od, od dłuższego czasu. Ten news jest przed 6 dni, mniej więcej 6-5. I do tej pory jeszcze nie został odnaleziony, także... także... Ale kurczę, też nie znalazłem jego danych. No, tak wszyscy piszą, że poszukiwany jest Polak do odbioru 300 tysięcy, ale to wzięliby napisali też imię, nazwisko albo imię pierwszą literę nazwiska. A może oni nazwiska. nie
1: wiedzą?
0: Nie no wiedzą, bo nie znaliście właśnie, oni wiedzą. I nie wiedzą, tylko, tylko ja się nie doszukałem, a może źle szukałem. Słuchajcie, niemniej jednak, wszyscy, którzy nas słuchają, zróbcie research. Może to chodzi o Was. może Chyba ja tylko jestem. Tylko pamiętajcie o tym. Nie, to nie Ty. To na pewno nie Ty. To mówicie, Chyba, że to... ja Nie, nie, nie.
1: Chyba ja, ja, powiedziałeś, Mariusz Mini, to ja. Nie.
0: A wczoraj wieczorem
2: mówiłeś Maxi. Y-
0: Ach, bo maxi, jestem taki mini maxi. M- m- mówiłem, maxi ki- poszło w mówiłem Maxi King, ale chodziło mi o kanapkę Kinder. Eee, i, ale wracając do tego tematu, m- musisz mi podpisać takie pełnomocnictwo, wiesz, i ja tam napiszę do Stanów Zjednoczonych i ja ci dam znać, że to o, o ciebie chodzi. Bo tam kwota może być niższa. To trzeba wszystko wyjaśnić. Napisz mi pełnomocnictwo i, i zresztą jakby ktoś chciał, to słuchajcie, służę naprawdę, chętnie, chętnie pomogę w bezpiecznym przetransferowaniu tych środków z, przez Atlantek. A to jest bardzo duża odległość, tak, tak. więc to musi być bardzo odpo- odpowiednio, te pieniądze muszą być zabezpieczone, żeby nie zmokły, nie utonęły. A przy okazji z tak Nigerii dalej.
2: załatwisz ten spadek, o którym mówiliśmy. Tam. E,
0: nie, 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 w Nigerii nie, nie w Nigerii nie, ale ze Stanów chętnie załatwię już znaczy, oczywiście, jeżeli komuś się należy, to nie jest tak, że załatwię komuś, komuś się nie należy. Także Mariusz no, no, Piotrek,
1: nie. Piotrek załatwi jak zawsze e, dwoma motorówkami płynącymi e, z, e, z taką prędkością, że nie, żadne radary ich nie przechwycą. Tak, Przez ekwador będzie płynęły? Potem w jednym miejscu to przechodzi na samoloty, które lecą tuż nad wodą. No, nieważne. To są Long story short. Ważne, że dosierają do Polski. I już są totalnie czyste. Totalnie czyste. wybrane Tak, bo no, takie... Nie, no, leciały nad wodą. I takie
0: szuruburu, szuruburu. Taki... Każdy banknocik <laughs> jest czyszczony od osobno. Dokładnie No tak. tak, przecież Piotrze, ty tam
3: koło tej kanapy masz pralkę u siebie w kancelarii.
0: Nie, ale to już nikt nie pierze pieniędzy w pralce, bo potem są takie wymięte i nic się z tym nie da zrobić. Ale my nie o praniu pieniędzy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Taki szybki news jedynie wam rzucę i zastanawiam się faktycznie, czy nas ktoś z ministerstwa nie, nie, nie słucha patrząc na podcast. E, jakiś czas temu, bo o tym mówiliśmy, a przynajmniej się śmialiśmy, że czy w tym kierunku to pójdzie. No i jak czytamy e, w Radio Z i tutaj faktycznie czytamy na portalu wiadomości, będą radykalne zmiany w 500+, plus? minister Emilewicz zapowiadam. I tutaj rząd zauważył, że patrząc na bon turystyczny, on się sprawdził w 100%, jest bardzo duże zainteresowanie, no i są podchody, pytanie, czy to w tym kierunku faktycznie pójdzie, żeby również wprowadzić 500 plus w formie bonu. Nie zapowiadają tutaj dokładnych szczegółów, ale możemy się tylko domyśleć, że będą to bony celowe na konkretne działania, konkretne zakupy, a nie cash w gotówce, który dostajecie co miesiąc na konto. Także czy Państwo pójdzie w tym kierunku? Warto obserwować, szczególnie te osoby, które mają dzieci. Tutaj widzę, Mariusz się zmartwił, widzę nawet pot na czole.
1: Ja z- zastanawiam się, jaka część tego bonu będzie można wykorzystać na alkohol, po prostu. No. No, obawiam się, że może być żadnej.
0: No tak jak do tej pory, 100%. No
1: ale, ale jak żadnej? Przecież płyny do dezynfekcji, no... One mają 60% stary przynajmniej.
2: Ej, ale tam był jakiś motyw, że ktoś wypił e, mydło, czy tam jakiś płyn do dezyfekcji się zatruł, co nie?
1: Żel, Jaki
3: starszy pan widziałem na filmie.
1: A, też widziałem tego starszego pana, który po prostu tak prosto z, dystrybuto- z dystrybutora. Ale, on chyba, ale,
0: ale, ale żona go zrugała chyba w momencie. No, tak,
1: tak, Ale jej, no koleś myślę, że jest degustacja. No często są degustacje w sklepach, tak? No.
3: Prezenty, degustacja, wszystko się zgadza.
2: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. To dwa szybkie newsy od naszych słuchaczy. Pierwszy. To pamiętacie, jak sobie wesoło komentowaliśmy piękny spot Poczty Polskiej? Tak jest. Wejdźcie sobie teraz na Facebooka i zobaczcie, co zrobiły kolejne Mazowieckie.
3: mazowieckie.
0: Ja pierdolę. Ja tylko chcę. ja zawsze jestem fanem. Powiedzcie no. mi jedną rzecz, za ile? Nie za wiem. ile te spoty powstają? Nie wiem, nie. Naprawdę, bo ja, 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 ja zrobię tak. Ja chcę za, za, założy naprawdę chcę założyć spółkę chujowe reklamy do skarbu państwa. Po prostu. A to skrót lepiej, żeby... Ja był. nawet, ale okay. żeby, 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 żeby. Spokojnie i skarb państwa nawet ma pakiet większościowy w tej spółce. Dla mnie okej. Okay. I tak
1: go zgobiesz. Ja pierdolę. Biały. to się wpadę, Co to jest tak Dlaczego Zenka nie zaprosili? Teraz Zenek wszystkim śpiewa. I teraz od kiedy Zenek Ale od kiedy Zenek. Znowu zaczą... jadę tą koleją. W...
0: I znowu, Wobiec ze mnie się śmieją kleją tutaj. E, ale od kiedy, od kiedy, nie wiem, czy zauważyliście, że od kiedy Zenek zaczął śpiewać dla Mediamark, to zrezygnowali z hasła Nie dla Idiotów.
2: Znaczy, ja myślę, że my mamy nowy jingle ogólnie.
1: Tak, możecie brać, możecie brać. Mam do
2: was takie pytanie trochę bardziej serio. Jak myślicie, jak wygląda proces akceptacji tego typu materiałów? Ja
0: myślę, że yy, siadają. Wszyscy, decyzyjni oczywiście. To jest, jest puszczane kilka filmików i na przykład dwa zrobione profesjonalnie, a jeden zrobiony przez pięciolatka w Windows Movie Makerze. No i oni, żeby... Ja myślę, że ich kierują się taką empatią, żeby temu pięciolatkowi nie było przykro po prostu. No bo tak, ten pięciolatek nie ma pieniędzy, jest mały i się z niego śmieją, więc no dobra, to weźmy ten filmik. A wy a tych tam profesjonalni co robią, to nic na rynku poradzą. Dobrze, państwo wspiera słabszych.
3: A może to prezes śpiewa tych kolei?
0: Nie, ale myślę, że pie- prezes śpiewa, gra na banjo i jeszcze prowadzi ten, ten tam co tam jechał.
1: Lok- Lokomotywę. Ja myślę, że proces decyzyjny jest taki sam jak to, że na Euro Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Polsce zostało wybrane Koko Koko Eurospoko.
0: Ale przepraszam bardzo, to nie, nie, to ja się nie zgodzę z tobą, bo e- Koko Koko zostało wybrane w ramach beki przez ludzi głosujących i to, no, to z a, a żartu tak, zrobiło wiesz, się nie żart, a tutaj, a tutaj żart a tutaj, a tutaj dalej jest żartem. W kolejach
1: Mazow... Słuchaj, siedzą sobie w kolejach mazowieckich i tak.
0: Stary. A który bierzemy? Ten, ale Ten kurwa. Zapętl, zapętl, to, zapętl to przez godzinę. idziecie
2: po Jedziecie pociągami połazowieckim, a tam w kółko. Kole, białe i zielone.
3: Nie no, bo na pewno jechaliście kiedyś pendolino, i zwykle jak Pendolino zatrzymywał się na stacji, to z tego co pamiętam, chyba Chopin leciał. Był, był taki czas, to był jakby był, był rok szopenowski, to tutaj tę piosenkę powiedzieli właśnie, jak rock do stacji. Chopino,
0: ale rok szopenowski, metal szopenowski, czy hip hop szopenowski?
3: <śmiech> rok szopenowski. No, a tutaj alkohol szopenowski. Fe... No, Chopin też może być.
0: Pendolino,
2: to chyba preludium deszczowe.
1: Znowu jadę tą koleją.
2: To obiecany drugi news od słuchacza mam jeszcze. Proszę. I w liście od naszego słuchacza Przemka mamy news z serii, tak jak jest Uwaga TVN, tak jak myślę, że my możemy mieć taką serię Uwaga PZW. I news dotyczy zachowania pewnej sieciówki siłowni. No to żona tajemnica to Jazz Gym, no bo to taka, takie ich zachowanie. I o co chodzi? Jak dobrze wiemy, w czasie pandemii takie siedziówki były pozamykane i łącznie były zamknięte przez 85 dni. No i tutaj osoby, które miały karne, tam na rok czy na dłużej, wiadomo, że nie mogły korzystać. W związku z tym przez cały czas komunikat siłowni był, że wszystkie dni, w których nie możecie ćwiczyć w naszych klubach, e, oczywiście z przyczyn od siłowni niezależnych, tak, czyli tam w z COVIDem, e, zostaną wam zwrócone i nic nie, e, nic nie stracicie. No i spoko, wszyscy ładnie czekali. No i nadszedł czas otworzenia, no i pojawiła się ta propozycja rekompensaty e, za te niewykorzystane karnety. No i tutaj sieciówka dała e, kilka opcji. Właściwie trzy. Pierwsza, no to była markowa torba sportowa, czyli gdzieś tam nagroda czy tam rekompensata rzeczowa. Druga opcja niższa cena karnetu przez pół roku. I trzecia opcja voucher na 85 dni korzystania z siłowni, czyli no tyle, ile te siłownie były tam obowiązkowo zamknięte. No i wydawałoby się, że przedłużenie tak, tego karnetu przez ten voucher 85 dni jest w porządku. Gdyby nie to, żeby z niego skorzystać, to trzeba wypowiedzieć aktualną umowę i zawrzeć nową, jednocześnie ponosząc na nowo koszt opłaty wstępnej i jak się podpisuje nową umowę, no to zazwyczaj te pakiety są już tak około dwa razy droższe niż te wcześniejsze. No i ludzie się zaczęli wkurzać. Niemiło. Bardzo niemiło. niemiło. Bardzo niemiło i ludzie zaczęli się wkurzać i tutaj właśnie Przemek nam podpowiada, że nawet zgromadzili się w grupie gdzieś tam na Facebooku, że no, która mocno protestuje przeciwko temu temu zachowaniu takiej polityce tej sieciówki, a dodatkowo podobno jest dość solidny problem z kontaktami z tutaj osobami decyzyjnymi. No jak myślicie, co, co taki przedsiębiorca, bo też staram się na to spojrzeć nie tylko z punktu widzenia klienta, ale też z przedsiębiorcy, powinien zrobić, no bo właściwie dali trzy opcje ludziom, no ale rozumiem, że no ta ostatnia to jest to, jest to po że takie pojechanie trochę.
3: Ja bym na pewno ruszył temat, tylko wątpię, że taka sytuacja mogła być wcześniej przewidziana. Czy jakieś zapisy nie, nie są gdzieś tam wskazane w regulaminie, tak? Co w momencie, kiedy siłownia nie jest w stanie zrealizować. Nie, e... nigdy nie ma takich usług. postanowień.
0: Ręczę ci, że hmm. takich postanowień na pewno nie było. Ja myślę, że będą
2: od teraz już faktycznie ktoś wpadnie na pomysł, ej, pandemia była, to wpiszmy takie rzeczy do regulaminu. Ale teraz myślę, no, że. może tak być. To faktycznie, że takie, takie rzeczy nie było. Ja miałem taką sytuację, bo kupiłem e, Tacie Voucher na, na kurs bezpiecznej jazdy, który miał się odbyć wiosną, ale z jednym powodów wszystko było pozamykane i, i też i place manewrowe, i te płyty poślizgowe i tak dalej. I to zrealizowaliśmy właściwie w lipcu dopiero. I ten Voucher niby się już skończył, mu ważność, ale no tutaj e, e, szkoła stwierdziła. Zmalił
3: tak? Tak,
2: szkoła stwierdziła, nie no wiadomo, no, nie robimy problemu, no bo. To, to, to byłoby kawał gnojstwa z naszej strony, gdybyśmy powiedzieli, że vouchery się skończyły podczas pandemii i tyle, więc powiedzieli, że oczywiście będą honorować normalnie i wydłużają tam tą ważność o trzy miesiące czy ileś, także bez problemu to zostało zrealizowane. Tak I tam nie było żadnego kombinowania, że wie pan musi pan voucher oddać i coś tam i panu damy następny, ale już następny będzie w innej cenie i tak dalej. Nie, nie, nie. Tutaj było tak ładnie.
1: Wiecie co, no ale do, co tu tutaj dużo mówić. Budowanie, nie wiem, zabezpieczenie firmy kosztem klientów, no nie może się dobrze skończyć, nie dość, że zrobili sobie czarny PR, no to większość pewnie klientów jest niezadowolona, a ci, którzy do, dowiedzą się, że, że taka akcja była, no to po prostu tam już nie pójdą. Gdyby jeszcze nie było konkurencji na tym rynku, ale nie brakuje takich siłowni, więc totalna bzdura, zwłaszcza, że bardzo wiele firm przecież miało ciekawe pomysły, tak jak właśnie teraz Michał powiedziałeś, na to, żeby żeby jednak jakoś sobie te pieniądze zbierać, więc takie zabezpieczenie bez sensu. Jak już poprosili swoich klientów i faktycznie oni nie rezygnowali, tylko płacili, no to trzeba prostu. By było wymyślić jakiś bonus, coś, co, co by mogli później sobie dokupić, dopłacić, no i w ten sposób starać się ich aktywować. No.
2: Znaczy, staram się spojrzeć też z punktu widzenia tego przedsiębiorcy, bo jest masa branż, które w okresie pandemii zostały z niczym i których nie objęły żadne rekompensaty rządowe i których tam którym ta zniżka z ZUS-u i pożyczka z tysięcy no w żaden sposób nie rekompensuje strat które ponosili i gdzieś tam mam do czasu nie rozmawiałem z przedsiębiorcą przykład przedszkola tak i, i osoby która ma budynek który im jest przedszkole no i wiadomo przedszkole nie działało więc też ta osoba nie zarabiała na wynajmie z przedszkola no i co miała wyrzucić to przedszkole no nie no wiadomo że to, to trzeba jakoś przeżyć tak i no, po, okazać takie zrozumienie pod tytułem no wiadomo, że oni nie mieli pieniędzy przez ten okres wczesnego czesne, tak? czy, e, czy coś w tym stylu i, i też nie mieli e, możliwości zapłacenia, tak na przykład za danym lokalu. Tak? Szczególnie tam wiem, że przed to jest jakiś grubszy temat, bo tutaj niby państwo dopłaca część, część do, do tych miejsc i tak dalej, także no, tam jest sytuacja grubsza. Nawet na przykład właśnie te, te siłownie. Czyli patrząc też na swoją firmę, branża rozrywkowa żaden dedykowany program ze strony rządu nie jest kreowany. Więc ja rozumiem, że ci przedsiębiorcy starają się kombinować, w jaki sposób mogą... No, ocalić swoje biznesy przed zamknięciem, tak? Bo ja spodziewałem się, że tutaj im w oczy patrzy widmo, albo zamykamy, albo albo będziemy ściągać z klientów więcej, prawda? No trudno, odejdzie 50%, ale 50% weźmiemy więcej. Oczywiście uważam, że tutaj komunikacja tragicznie i i te opcje może by się dało lepiej zrobić, ale poniekąd rozumiem ich sytuację na zasadzie, wiem, co, co, co im w oczy patrzy, tak? Jakie, jakie tam mają minusy i zera na koncie, koncie przypuszczalnie związane z pandemią? tak? Bo zapewne najemca lokalu swoje ściągał w ich przypadku. No wiadomo, media tam niektóre trzeba było dalej płacić.
0: A jak postęp...
1: No smutna sytuacja. Natomiast ratowanie się kosztem klientów, no bo po prostu się nie może opłacić.
0: Ale Więc... pytanie, ej, wiecie, czy jest jakiś ciąg dalszy taki w social mediach tego, tej sytuacji? Przemu? widzę, że... Powst- Mm-hmm. S- są jakieś takie grupy typu nie dla siłowni albo nie wiem, wszyscy, wszyscy pokrzywdzeni przez siłownię, łączmy się. No jest ta grupa Just Gym Nie
2: Płacę i 778 członków z całej Polski. Widzę, że całkiem sporo. No i gdzieś tam będą się starali wywierać presję. ciekawe, ciekawe. Jak to będzie się rozwijać. Dajcie znać, jak to się skończy. No.
3: no tak.
1: Firma Jazz Gym ma prawie, no ponad 4 osób obserwujących na Facebooku. To
2: jedna piąta, około jedna szósta ich klientów jest w tej grupie. Z Facebooka, tak? Mam na myśli. Zobaczymy, zobaczymy, co tutaj będzie. Przemku, możesz tam dawać znać, jak się ta sytuacja będzie rozwijała, bo jesteśmy ciekawi. i Jeśli znacie inne sytuacje podobne, yy, gdzieś tam z różnych rynków, to też możecie nam dawać znać, bo no to. Nie, dla mnie to jest ciekawe, jak sobie różne branże będą radziły z wychodzeniem z kryzysu pandemicznego, bo niektórzy zaliczą wpadki wizerunkowe, no to jak tutaj, bo to przypuszczalnie można było troszkę inaczej ograć, inni wyjdą. Starczą, a inni na tarczy totalnie, bo, bo pozamykają swoje biznesy, także zobaczymy.
1: Znowu jadę tą koleją.
3: Niedawno swoją premierę w Polsce miało, miał prototyp, tak naprawdę, auta elektrycznego. Natomiast, zanim dojdziemy do tej premiery i dojdziemy w ogóle do być może waszej opinii na jej temat, bo z tego co pamiętam, Michał ją oglądał, nie wiem jak reszta osób. To fajnie jakbyśmy trochę więcej powiedzieli na temat w ogóle historii aut elektrycznych i w ogóle pojazdów elektrycznych, a żeby to w jakiś sposób dobrze ubrać, to proponuję w pierwszej kolejności zacząć od pewnej ścieżki dźwiękowej. Po waszych oczach widzę, że, że niekoniecznie kojarzycie. E, ktoś z was oglądał taki program jak Legendy PRL-u. Patryk Mikiciuk prowadził w TVN Turbo. Genialny program i właśnie to, była, to był jingle tego programu. E, I dlaczego o tym mówię? Pierwszy pojazd elektryczny, który powstał, powstał... E, jak myślicie w ogóle inaczej? Pytanie do was. Jaki był pierwszy polski pojazd elektryczny? Melex. Mele... Kurde, Melex. Tak, 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 dokładnie. Pierwszy pojazd elektryczny to był Melex, który został produ- produkowany od 1971 roku w Polsce. Pojazd miał tak w pierwszej kolejności trafić na rynek Stanów Zjednoczonych, na pola golfowe, natomiast pamiętamy go bardzo dobrze z różnego rodzaju miejsc. Z w afery Madryckiej! również. I z pola golfowego właśnie. I z pola golfowego, dokładnie. Natomiast jeśli mówimy o aucie elektrycznym, to faktycznie również w Polsce auta elektryczne się pojawiały, natomiast nie pamiętam, żeby one jeździły bezpośrednio na na drogach. W 1992 roku powstało Cinquecento Electro. Fiat Cinquecento. Fiat W polskiej fabryce wyprodukowane o mocy 12,5 koni mechanicznych i o zasięgu aż 70 km w ruchu miejskim. Auto miało akumulatory takie tradycyjne, które na pewno każdy z Was kojarzy. No i to była ich największa wada. Dlaczego? Ponieważ tylko i wyłącznie wystarczało na 600 cykli ładowań. W momencie, kiedy je zmienili na nowszą generację, wystarczało na 1800 cykli. Także niezbyt dużo. I z fabryki zjechało... 100 samochodów. Kolejne auto, które być może pamiętacie, bo to już są bliższe nasze czasy, to jest 9 kwietnia 2015 roku i premiera super sportowego pojazdu o nazwie Husaria. Miała ją tą premierę na poznańskich targach Motoshow i pamiętam właśnie, że od tego czasu premier Mateusz Morawiecki zakochał się w elektromobilności i wskazał wprost, że milion aut elektrycznych będzie jeździło w Polsce i to w Polsce będą one produkowane. No w zasadzie od czasu tego, tej premiery Husarii no zbyt dużo się nie podziało. To był prototyp, później powstało auto sportowe, dużo szybsze, miało tam osiągi 2 sekundy do setki. Natomiast docelowo nie pamiętam, żeby do produkcji trafiło. No i mamy lipiec 2020 i co ciekawe pojawiły się premiery dwóch aut. Nie tylko jednego, bo pierwsze auto to na pewno jak kojarzycie właśnie o którym było najgłośniej i, i, i która premiera troszeczkę starała się wyglądać jak premiera Tesli i, i e, scena, show, światła, wjazd dwóch pojazdów. No, do Tesli może miało dosyć daleko. E, marka Izera, a druga marka, która wypuściła od razu de facto swoją premierę po marce Izera marka Vasco, e, firma, która przerobiła... E, starą syrenę, wcześniej na silnik 1.4, natomiast teraz również na auto elektryczne o zasięgu do 200 km, a docelowo do 250. Także mamy swoje pierwsze auto elektryczne. Pytanie, czy z prototypów faktycznie ujrzymy je w
2: najbliższym czasie na polskich drogach. Co są Ma- Mateusz, wosko wystąpiło przed izerą. Przed? Przeczytałem
3: ja tutaj w Newserze od razu po.
2: Nie, wystąpiło przed e, okay. prezentacja Ale Prezentacja od FSO Syrena odbyła się 21 lipca. Co prawda informacja prasowa na ten temat została rozesłana 24 lipca, a Electromobility Poland później miała swoją premierę, premierę z Izerą. A powiedzcie
0: mi, czy, czy, bo ja tylko takie jako... Baczny obserwator, niewiele rozumiejąc systematu, bo ja widziałem, że to auto nie ma wnętrza. Dobrze mi się kojarzyło. Jedno z tej nie ma wnętrza. Fajnie, to rewelacja. To, to jest tak, jak ja bym na przykład pisał pozew dla klienta i pokazał mu pierwszą stronę bez uzasadnienia. A
3: które auto nie ma wnętrza? Bo ja widziałem wszystkie auta z wnętrzami, które, wszystkie wnętrzami. Nie, nie i taka i Ja widziałem taką
0: plandekę, która przykrywa wszystko. Nie, i, i... Nie. I Zero ma dwie wersje.
2: Yy, I ta wersja yy, taka niesłowowa. Nierodzinne. Tak, ona jest ładnie wykończona w środku i tak dalej. Z tej prezentacji czerwona jest wykończona, ta biała, która była w środku jest wyciemniona, żeby nie zobaczyć co jest w środku, bo jest nieprzygotowana jeszcze po prostu wewnątrz.
1: Okej, a no co, możesz sobie umobilować w dowolny sposób, po prostu.
0: Ja myślę, że to tak nie działa. (laughs) Tu fotel, tu lampka, no jasne. No, także wiesz, sobie wybierasz po prostu, idziesz do IKEA. No po prostu się jeszcze nie wyrobili,
2: ale no faktycznie, tylko no wiadomo, no, to i, i, możemy się śmiać tylko z, um, e, z deklaracji premiera, który mówił o milionie aut tam w ciągu kilku lat, no wiadomo, że e, to, to są liczby całkowicie e, niewykonalne. My ostatnio przekroczyliśmy jakoś tysiąc rejestracji elektryków w kraju, coś takiego, bo przy okazji tego gdzieś czytałem, e, że no tych rejestracji aut elektrycznych jest no, tragicznie mało.
3: Natomiast no, historia aut elektrycznych sięga już 30 lat. Także pytanie czy te pojazdy uda się dużo szybciej przy obecnej technologii wprowadzić i będzie większe zainteresowanie. Ja kibicuję, wierzę mocno. Nawet bym powiedział, że bardziej wierzę w ten projekt Syreny niż projekt e, Vasco. Są pewne spekulacje, że to jest projekt bardzo mocno polityczny.
0: Syry czy... Nie
3: auta, auta tego... Izery. Przypra- Izery, dokładnie. I, a musimy pamiętać, że no, niestety, niestety tutaj z całym szacunkiem do, do polityków tej czy tamtej strony to gdzie polityka wchodzi w biznes, to zwykle ten biznes się kończy dosyć szybko, albo ma takie spoty reklamowe, jak słyszymy, w spółkach Skarbu Państwa, więc pytanie, czy właśnie Serena nie ujrzy szybciej światła i produkcji masowej, no bo już jest dostępna w wersji spalinowej, jest dostępna do, ma homologację i de facto można już nią jeździć, tak? Ma
0: homologację, no to koniec ze wsparcia rządowego. Jakbym miała heterologację, to myślę, że byłoby łatwiej. No na pewno no Mateusz, to co mówisz,
2: bo yy, właśnie tutaj żeby, musimy sobie to powiedzieć, że oficjalnie te auta nie mogą się nazywać syrena, bo tam jest jakieś, jakieś są jaja związane z marką. Prawami. Tak, mm-hmm. tak, tak. Więc jest to Wosko S106 fv i yy, yy, produkcja seryjna ma się rozpocząć w przyszłym roku. W ogóle ja byłem w szoku, jak zobaczyłem, że te syrenki mają wersję pick-up. Tak. Tak? To jest też hicior. Ale taki design trochę do garbuska, podobny, e, fajnie. I też żeby Co nie było. Skoro,
1: nazy- uh-huh. skoro się nazywają Wosko, to proponuję, żeby e, ktoś im zaśpiewał do melodii Dosko. To o czym ty,
3: Michał mówiłeś, że są pick upy, to tutaj też e, oglądałem taki film, gdzie pokazywali, że pracują również nad nowymi e, autami, które mają, że tak powiem, się odświeżyć, również e, polonez. Polonez ma się odświeżyć I inne stare auta y, lat naszych młodości, bym powiedział. Y, mogą ujrzeć światła jako prototypy, także fajnie jak to wygląda. No, w... fajnie, fajnie, no właśnie co
2: tego Poloneza to z samej fabryki y, i jest już nawet poskładany taki prototyp. Podobny właśnie do tej Izery, której nie dało się zajrzeć do wnętrza. Y, także na pewno linki znajdziecie w, odcinka, w komentarzach do tego odcinka. Także możecie sobie poglądać, jak te autka wyglądają. I naprawdę powiem wam, takim polonezem to ja bym jeździł.
1: Znowu jadę tą koleją. Dobrze drodzy
2: słuchacze, no to 65 odcinek podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru Historyczny dobiega końca. W związku z tym, o czym za chwilę jeszcze będziemy rozmawiać, na pewno w podcastie nastąpią drobne zmiany. Na pewno sobie robimy sierpień troszkę bardziej urlopowy, więc możecie się spodziewać przez jakiś czas odcinków co dwa tygodnie, żebyśmy sobie troszkę odetchnęli, ale myślę, że wrócimy do was z dodatkową energią po tym czasie i fantastycznymi pomysłami i newsami. A tymczasem
0: żegnają się z Wami
2: serdecznie Michał Kucharski, Mateusz Majk,
0: Piotr Łysko i żegna się z Państwem niestety na dłużej niż tydzień człowiek, który mógłby sprzedać piasek na pustyni, ale tego nie zrobi, bo jest po prostu w porze. Człowiek, który jest wspaniałym facetem, jeszcze lepszym handlowcem, a w ogóle to najlepszym ojcem dla swoich pociech i mężem dla swojej żony. Żegna się z wami człowiek, który jest tak śmieszny, że kiedy powiedział nam, że odchodzi z podcastu, popłakaliśmy się ze śmiechu. Potem powiedział, że odchodzi od żony i ta też parsknęła śmiechem. Niestety żartował tylko w stosunku do żony. Z ogromną przykrością, ale z równie wielkim sercem i wielkim dziękuję, żegna się z państwem. Mariusz
1: Malicki. Bardzo dziękuję za tą laurkę. Nie spodziewałbym się jeszcze z twoich ust, Piotruś. Natomiast chciałbym wam, chłopaki, podziękować za ten ponad rok. To była wielka przygoda dla mnie. Będę śledził kolejne odcinki, czyli... Chciałem powiedzieć, że będzie jeden słuchacz więcej, ale słuchałem wszystkich odcinków później, żeby zobaczyć, jak, jak wypadały, więc... No cóż, w życiu każdego człowieka przychodzą takie momenty, że... Nie, musi zweryfikować to, co robi. Na pewno takim momentem jest są narodziny dziecka. Na pewno też no, piękne. Na pewno takim momentem są narodziny dziecka, u mnie drugiego. No i cóż, coś się kończy, coś się zaczyna. Mam nadzieję, że dalej wam będzie chłopaki ten podcast hulać, tak jak hula, a właściwie nawet lepiej. No i zobaczymy, kto teraz będzie po mnie najśmieszniejszy w tym podcaście. Pamiętam, że raz nie, był to już wiemy, i nie, to już wiemy, to już, to
0: już wiemy, to już wiemy to ja, ale masz jeszcze jakieś wątpliwości. Nie, już żadnych innych nie
1: mam. Dziękuję wam bardzo. To na razie, cześć.
2: Dziękujemy, papa.
1: Znowu jadę tą koleją.
0: Przedsiębiorcy z wyboru.
3: Podcast dla naznaczonych
0: biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. Nie ani nic przeciwko, bo, bo, bo mówimy tutaj o, wiesz, o, o, o teoretycznych i hipotetycznych sytuacjach, które nigdy nie miały miejsca i mieć miejsca nie będą, ale, ale wiecie, no wroga trzeba znać, tak?
1: To był cytat z masy? Z, z,
0: z, z, ale z, z masy różnych ludzi. Z masy no.
1: różnych
0: Zawsze kurwa drugi. To teraz, to teraz, będziesz, to teraz będziesz kurwa ostatni.
2: Mateusz, do rozmowy o autach elektrycznych mógł być tylko jeden prawilny podcast. Ja nie mam pojęcia, jakim cudem ty tego nie wybrałeś.
3: Night Rider, a shadowy
1: Znowu jadę tą koleją